1: Nuestra franquicia de éxito es Espacio Lector Nobel, una enseña que nace en Brasil hace más de 70 años y que en 1992 empieza a expandirse como franquicia y abre tiendas no solo en Brasil, también en México, Colombia, Angola, Portugal y España. Actualmente cuenta con más de 200 librerías abiertas en todo el mundo. Como franquicia innovadora les presentaremos Guardian House, una empresa que se encarga de cuidar y supervisar las segundas residencias cuando sus propietarios no están en ellas. Una solución para esas viviendas que están vacías durante un largo periodo de tiempo. Y en nuestro espacio de emprendimiento descubriremos los espacios para trabajar de Fun and Work Business Center despachos equipados en un ambiente agradable que nos permiten disponer de una oficina como si fuera de nuestra propiedad Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio Silomiz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa, se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: franquiciados franquicias de éxito
1: Empezamos presentándoles Espacio Lector Nobel. Nobel nace en Brasil en 1943 como una librería independiente. A partir de 1992 empieza a expandirse como franquicia y abre tiendas en Brasil, México, Colombia, Angola, Portugal y España. Actualmente hay más de 200 librerías abiertas en todo el mundo y por otro lado Espacio Lector se crea en Galicia en 1992 como una cadena de librerías propia y ya en 2006 se fusiona con Nobel en calidad de máster franquiciador para todo el territorio español. Hoy en Franquiciados analizamos el sector de las librerías y lo hacemos con Carlos Blanco, responsable de Expansión. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Bueno, vamos a empezar por esa pregunta que lanzaba. ¿Cómo está la salud del sector de las librerías?
2: Bueno, pues la salud del sector de las librerías está y como está siempre, somos un sector superviviente, siempre desde que yo tengo uso de razón en este negocio, que desde, desde el año 93 siempre está amenazado, que si es libros electrónicos, que si es internet, y la salud de hoy en día, pues gracias a esa supervivencia y a esas estrategias que siempre tenemos, nunca bajamos la guardia, creo que está para la situación excelente.
1: Bueno, yo soy una apasionada de, de la lectura y soy una apasionada de, de comprar los libros yo creo que no tiene nada que ver eh, un libro que tienes en una mano con un libro electrónico eh, yo me imagino que sus clientes piensan lo mismo
2: eh, Sí, evidentemente eh, todo el mundo que le gustan los libros le gustan los libros en papel otra cosa es cuando tienes, quieres tener más bibliografía, más eh, específica entonces utilizas el libro electrónico de todas formas, como dato te puedo decir que eh, todo el mundo quiere tener, los, los aspirantes, es, escritores y aspirantes escritores, si, si, si todos quieren tener un libro editado en papel. El libro electrónico no, no es para tanto, ¿sabes? O sea, ellos, si tú le dices a un escritor Nobel, te voy a editar un libro, él quiere en, en papel. Entonces, esto ya nos está dando una medida de cómo están las cosas, ¿no?
1: Eso es, es importante. Bueno, vamos a hablar de la franquicia, la que hoy conocemos, Espacio Lector Nobel. ¿Qué les diferencia de otras librerías?
2: Bueno, nosotros somos un grupo de, de librerías franquiciadas con su imagen corporativa y un poco la diferencia que tenemos es que somos como un gran grupo de compra. O sea, al agruparnos en, en, en red, pues obtenemos muchísimas más ventajas económicas, o sea, de compra y después tenemos muchísima más difusión. Una red que nos hace, pues, una economía de escala, ¿no? Por así decirlo, y, en la que Todas nuestras librerías podían considerarse librerías independientes, bajo una marca y venden de todo. Lo que pasa es que esa mercancía que nosotros eh, que nosotros compramos pues sale con mejores con mejor precio, evidentemente, con mejor uh -huh. coste.
1: ¿Y qué ofrecen ustedes a sus franquiciados? ¿Cuál es su modelo de negocio?
2: Pues mira, ¿no? el modelo de negocio… Eh, es un modelo en el que se compra, en, en el que tú tienes un mix de productos básico que nosotros proponemos, pero después eh, el, el librero va eligiendo su fondo, sus libros, lo que, lo que quiere vender y a partir de ahí nosotros hacemos eh, grandes depósitos, es decir, le metemos mercancía a las tiendas eh, que, no, que no se paga, solo, solo se paga lo que se va vendiendo. Y vamos, tenemos un servicio de novedades en que le vamos enviando todo también el depósito. La figura del depósito es muy importante porque te permite tener mercancía en la tienda mmm, sin que te esté grabando la, las compras. ¿no? Solo solo vas pagando lo que tú vas vendiendo. ¿Me
1: ¿Actualmente con cuántas franquicias cuentan en
2: España? Pues mira actualmente somos como 27 franquicias. ¿27? Tienes?
1: Sí. Imagino que siguen buscando franquiciados. Eh, si hablamos de la inversión, estamos ante una franquicia de autoempleo o una, fra una franquicia que necesita más personal.
2: Bueno, eh, somos una mezcla. ¿no? Nosotros dominamos muy bien la faceta de autoempleo, sobre todo porque, bueno, las librerías necesitan una inversión, no vamos a decir, bueno, una inversión media. Pero estamos muy especializados también en el autoempleo, ¿no? Porque pues tenemos un modelo de librería de 80 metros cuadrados, 80 a 100 metros que se defiende muy bien con una persona, dos personas y quizás sea el, la ratio que mejor nos, en la que mejor nos defendemos. Sí. Uh -huh. ¿De qué es? inversión
1: estamos hablando, Carlos? Perdón. ¿De qué inversión estamos hablando?
2: Pues estamos hablando de una inversión media para una librería, ya te digo, de 80 metros cuadrados, pues sobre 60, 70 mil euros. Sí, Ajá. por ahí. Eh, bueno, depende también, lo que hacemos, nos adaptamos bastante, hacemos trajes a medida, que es decir, nos adaptamos al local que sea, recomendamos, buscamos alquileres decentes, no, que no suba mucho. Entonces, bueno, pues estamos ahí, mil, ¿no? 80.000, 60.000, 80, 70... Depende un poco eh, cada cada local. El local termina mucho la inversión. Uh -huh.
1: eh, ¿Cuál es el perfil de franquiciado que están buscando? Eh, imagino que bueno, es pues un
2: perfil... apasionado
1: de la lectura o, o un emprendedor simplemente que busca un negocio pues rentable y bonito, ¿no?
2: Bueno, pues, eh, pues me gusta esta pregunta porque buscamos siempre ese término medio. Un perfil emprendedor, pero también un perfil algo cultural que le guste la lectura, que le guste la cultura, porque es importante saber también lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, somos un negocio a medio plazo y necesitamos bueno pues un fondo necesitamos también personal que que controle un poco de libros está claro ¿no? de, de lo que está vendiendo. Aparte de la formación que nosotros le damos, tiene que tener que también tener un pequeño fondo, ¿no?
1: ¿Dónde están buscando esos franquiciados? ¿Tienen alguna zona prioritaria de expansión ahora
2: mismo? Eh, no, no, buscamos en, prácticamente en toda España. ¿Qué pasa? Que tenemos unas zonas de influencia importantes. Nosotros somos de Galicia y, bueno, aquí somos muy conocidos y aquí tenemos muchos candidatos. Pero, en general, buscamos en, en toda España. Hay zonas de España más importantes, o sea, más con más expectativas que otras, pero, bueno, el territorio nacional es nuestro ámbito de, de trabajo.
1: Uh -huh. Me comentaba que el local 60-80 metros, más o menos, eh, imagino que mejor a pie de calle, ¿no? que en centro comercial no es su público, o, ¿o tienen alguno?
2: Hay alguno en centro comercial, pero sí, estás acertada. Eh. Nosotros buscamos siempre a pie de calle eh, zonas transitadas, porque al final tratamos el libro como un producto eh, que se vende por impulso, un producto más, eh, ¿sabes? O sea, necesitamos flujo de gente, y para que la gente, bueno, consuma. a la gente le gusta mucho ir, entrar en la librería, tocar los libros, ver novedades. Es un poco también nuestras armas para, para competir ¿no? con las redes y con, con Internet y los grandes grupos.
1: Claro que sí. ¿En, en planes de expansión, ¿en dónde tienen previsto abrir las próximas franquicias?
2: En estos momentos, después de este tsunami de crisis, pues tenemos en sí. varios puntos. Pero bueno, tampoco está nada concreto. Nosotros vamos recibiendo eh, solicitudes, las vamos analizando y cuando ya la cosa está avanzada, pues es cuando publicamos. Bueno, pues próxima apertura. Uh, ya te digo, lo que sí somos bastante, seleccionamos bastante, ¿lo? porque es importante eh, tener éxito. Y el éxito, pues desde la base, Nos seleccionamos bastante... ...el perfil del franquiciado y también la zona... ...muchos franquiciados que vienen y te dicen... ...bueno, pues quiero aquí, quiero aquí, quiero aquí... Y al final le tienes que decir que no... ...porque no reúnen las condiciones... ...pero en principio tenemos previsto... ...en estos momentos eh, no tenemos nada concreto... ...pero sí hay puntos donde podemos abrir algunas.
1: Carlos, y a modo de curiosidad personal... ...¿qué géneros están más de moda ahora mismo?... ...¿qué es lo que se vende sí o sí pese a la pandemia?...
2: Bueno, pues yo creo que no es la pregunta no es pesa la pandemia, gracias a la pandemia, ¿no? <risa>
1: ah, bueno, la es pandemia... verdad que nos anima a leer, claro.
2: Claro, claro, la pandemia lo que nos ha provocado en nuestro negocio es un boom importante, eh, sobre todo oh, compras a comercio de proximidad, donde nosotros estamos, y bueno, pues los géneros, es que son géneros muy variados, ¿no? Está muy de moda la novela negra en estos momentos, la banda diseñada también, novela novela histórica quizás, yo creo que este boom lo que ha hecho es, pues una nueva, eh, la gente se ha encontrado alrededor de los libros, porque bueno, se ha, se ha descubierto un ocio que estaba un poco olvidado, con tantas plataformas, series, mucho, hay mucha oferta de ocio, sin embargo este tiempo que la gente pasó en casa, pues ha descubierto otra vez el placer por la lectura.
1: Pues que sigamos descubriéndolo, que hay que disfrutar de un buen libro que es el mejor entretenimiento que hay. Carlos Blanco, eh, responsable de expansión eh, de Espacio Lector Nobel, gracias por estar con nosotros.
2: A vosotros, un saludo. Gracias. Un saludo.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
1: Aquellos que tienen una segunda residencia fuera de su comunidad autónoma lo estarán pasando muy mal en estos momentos, no solo porque no puedan disfrutar de ella, sino porque seguramente estén preocupados por si la casa se encuentra en buenas condiciones, se alertarán cuando hayan escuchado que hay robos en la zona o si algún vecino les llama por una avería. Para todos ellos va dirigida esta franquicia innovadora que les presentamos a continuación. Se trata de Guardian House. Claudia Romalde, socia de Guardian House, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, preséntanos la empresa. ¿A qué os dedicáis exactamente?
3: Pues Guardian House es una empresa que se dedica a la supervisión de viviendas, sobre todo de segundas residencias. Estamos en la Costa Dorada, en Valle de Arán también, y bueno, pues es un poco hacer lo que haría el cuidado de una vivienda, lo que haría el mismo propietario si estuvieran en, en, en su lugar, digamos. Uh -huh. A vosotros os avisan
1: si hay algún problema o simplemente os contratan y estáis vigilando la casa, pasáis cada una vez a la semana, no lo sé, cómo funcionáis, cuéntame. No,
3: mira, no, a nosotros nos, nos contratan para supervisar la vivienda. No, en ningún momento es vigilancia. Nosotros tenemos un contrato con el con el usuario y, bueno, pues pactamos un, unas visitas mensuales o quincenales o semanales. Y bueno, lo que hacemos en esas visitas, pues lo mismo que haría él, ver que todo funciona correctamente, que no ha habido ningún siniestro, que no ha habido ningún robo, que no ha habido eh, ninguna cosa fuera de lo normal y en ese momento comunicárselo, si está bien, pues ok, al propietario y si no está bien, pues estamos aquí para echarle una mano y poder ayudarle en todo lo que necesite.
1: Oye, eh, Claudia, ¿y cómo, cuándo y por qué decidís crear esta empresa?
3: A ver, decidimos crear esta empresa porque hemos visto que había negocio en este aspecto. Pero nosotros eh, tenemos inmobiliaria en la Costa Dorada, como te digo, ¿vale? Sí. Nos dedicamos a la compra-venta de inmuebles. Si bien es cierto, cuando vendemos un inmueble y es una persona que es del extranjero, pues nos dice que, que tiene esta necesidad. Y entonces, sí, como un favor, eh, nos puede dejar la llave y le podemos hacer este servicio. Claro, creemos que hay oportunidad de negocio para hacerlo de manera profesional. ...vale... ...no como, un, sí. como una actividad secundaria... ...entonces de ahí nació la idea de Guardian
1: House... ...¿qué servicios exactamente ofrecen a sus clientes?... ...¿cuál es su portfolio de servicios?...
3: ...pues nosotros ofrecemos la supervisión de viviendas... ...como le he dicho pues la apertura de puertas... ...la custodia de llaves... ...la puesta en marcha... ...si el cliente viene pues... ...es un cliente que ha estado en Alemania un año... ...y va a venir pues el 15 de julio a pasar sus vacaciones... Pues ahí le tendremos la vivienda preparada, con el aire acondicionado, o la, el, el termo de agua caliente, la nevera encendida, etcétera.
1: Para que esté lista cuando él venga, ¿no?
3: Para que esté lista. Eso es. Sí, es una lo que llamamos puesta en marcha. Uh -huh. Recogemos Entonces, su correo. Eh, esto evita pues que también, tan como están ahora tan de moda, las ocupaciones ilegales pues que bueno que, 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 que vean que hay gente pues que va una vez a la semana, que abre ventanas, que recoge correos, que, son, que no es una casa que esté abandonada o desocupada.
1: ¿Han notado un aumento de la demanda a raíz de la pandemia? Lo digo porque, claro, muchas personas no se pueden desplazar a su segunda residencia. La pandemia,
3: la pandemia fue otro factor que nos ayudó a lanzar la, la, la marca. ¿Por qué? Porque ha habido propietarios y a una fecha de hoy que están en sus países de origen y no pueden venir, no pueden desplazarse a su segunda vivienda, ¿vale? Entonces puede haber un siniestro, puede haber un temporal, eh, puede venir un aire, se le puede llevar la antena eh, y esto han padecido mucho en, este, en, en esta temporada con el COVID porque no sabían, no, no tienen unos ojos aquí, que es lo que pretendemos ser nosotros para ellos.
1: Ya, bueno, imagino eso, que hay mucha preocupación por robos, por ocupación, sí. por temporal, por todo.
3: Sí. ¿Les han tenido que llamar por, por
1: todo tipo de motivos?
3: Nos llaman por todo tipo de motivos, porque la señora de arriba ha tenido una fuga de agua y su piso está inundado, pues vamos a ver, lo controlamos, eh, tenemos los datos de este señor, con quien tiene una compañía de seguros, acompañamos a los técnicos, les asistimos en todo momento para que él no se tenga que desplazar de su país de origen. ¿Qué es lo que más
1: le suelen contratar? ¿Qué servicio es el que más le suelen contratar de todos los que ofertan?
3: No, simplemente el, el servicio es uno solo, es un ah, servicio es un que todo. engloba todo lo demás, ¿vale? Ah. El servicio es la supervisión de la vivienda y la supervisión de la vivienda engloba todo lo demás.
1: Uh -huh. ¿Y esto tiene un coste? Eh, ¿Podemos decirlo o podemos barajar esa horquilla o decir eh, una horquilla? En
3: función del tamaño de la vivienda. No es lo mismo el coste para un apartamento de 40 metros que para una villa de, de 2.000 metros de jardín o 300 metros construidos. ¿vale? Aproximadamente claro. un apartamento te puede costar entre unos 30 euros al mes hasta los ciento y pico de una villa. Bueno, tampoco
1: está mal, es muy, muy no, económico, ¿no? No, es no, es un precio
3: que cualquier persona que tenga que coger un avión desde su país y desplazarse a la vivienda le sale muchísimo más caro. Claro que sí. Eh, sí.
1: Claudia, también le quería preguntar por la franquicia. ¿Ustedes cuándo deciden
3: franquiciar? Decidimos franquiciar en el año 2020. En plena pandemia. Sí, sí, sí. Es <ríe> la pandemia, pandemia justo, porque a ver, eh, eh, dijimos que, no, eh, como te comenté antes, no es una actividad para hacerla de forma secundaria, sino que hay que hacerla profesionalmente y dedicarle un tiempo, ¿vale? Nosotros, como inmobiliarias, lo puedes hacer a un cliente dos, tres como un favor, pero si tú lo haces como un favor, eh, el cliente tampoco te puede, te puede pedir ciertas cosas. ¿no? Entonces, creo que se ha de separar de lo que es la inmobiliaria y hacerlo de manera independiente como profesionales. Claro.
1: Imagino que se han puesto en contacto con ustedes gente de toda España interesada en una franquicia como esta, porque la verdad es que resulta muy útil y más en los tiempos que corren, ¿no?
3: Efectivamente. Sobre todo zonas de segunda residencia, como es toda la costa mediterránea, zonas de Sierra de Madrid, de Valle de Arán, como les comenté, que tenemos otra allí y bueno y el, incluso en el sur de Francia también uh -huh.
1: actualmente con cuántas franquicias cuentan y dónde están ubicadas,
3: dos, una en Miami Playa y otra en Valle uh -huh. eh, ajá
1: y el perfil de franquiciado que están buscando,
3: el perfil de franquiciado es eh, a ver es una persona es una inversión que es mínima la franquicia Guardian House y lo que buscamos es una persona que pueda cogerse un local de 40 metros no más y que solo con su familia puedan empezar a, a iniciar la actividad.
1: Porque es un, un negocio de, de autoempleo por lo que vemos, ¿no?
3: Efectivamente, sí. También contamos que bueno, ahora con el tema de la pandemia ha habido muchos erpes, ha habido mucha gente que se ha quedado en paro. Pues oye, por una cantidad mínima tú puedes abrir tu propio negocio, puedes ser tu propio jefe. Y, y hay potencial, y hay clientes, y hay demanda.
1: ¿Y el tema del local eh, debe ser a pie de calle para, pues, eh, no, no es no, zona no, federal, a ver, o...
3: un local, Sí, local a pie de calle, sí, pero no necesariamente ningún núcleo en el centro urbano. Vamos, eh, nosotros, o sea, las franquicias van por localidades, y a cada franquiciado se le da una zona, por el número de habitantes, por el número de viviendas. Y, y bueno, él es libre de decidir dónde quiere coger su local. Evidentemente, cuanto más céntrico, por pues más clientes tendrá.
1: Uh -huh. Bueno, señores, estamos hablando con Claudia Romalde, ella es socia de Guardian House. Claudia, te voy a pedir que no te muevas de ahí, que sigas con no. nosotros un poquito más. Vamos a hacer una breve pausa y te hago ya las últimas preguntas que tengo ahí en cartera, si te parece. De acuerdo. Señores, pues hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta con más franquiciados. No se muevan que tenemos muchas cosas que contarles hasta ahora.
4: ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en el elclubdelaradio.com La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis El teléfono, olvídate, no te vas a acordar Entra en elclubdelaradio.com Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida Contrata anuncios en radio al mejor precio Elclubdelaradio.com
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7 Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa con Claudia Romalde, socia de Guardian House, una empresa que se dedica a cuidar de las segundas residencias que llevan un tiempo vacías, que sus propietarios no pueden, no pueden acudir. Eh, pues se ocupan de eso, de, de cuidar esas casas y de que no suceda nada, pues de si hay cualquier siniestro, ellas se encargan de atenderlo. Y nos estaba contando, Claudia, eh, que están justo en pleno proceso de expansión, están buscando nuevos franquiciados, estábamos hablando de ese perfil de franquiciados. Claudia, me decías que busquéis un perfil más de autoempleo, un negocio, imagino que más familiar que puedan llevarlo entre todos, ¿no?
3: Efectivamente, un negocio familiar que, bueno, entre una persona, dos, pues depende del volumen de... De contratos y clientes que tengan, pues se puede llevar una familia perfectamente.
1: Y nos comentabas además que es una inversión reducida. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de inversión?
3: Pues mira, tiene un canon de entrada que son 9.000 euros nada más. Uh -huh. Y luego tiene un royalty de explotación del 8%. Ajá,
1: pero bueno, también necesitará el local, ¿no? Imagino que hemos dicho un local sí, de 40 sí, sí. metros a pie de calle. Sí, Eso un pequeño es aparte, local a ¿no?
3: pie de calle y, y bueno, poco más
1: háblanos uh -huh. de los planes de expansión eh, ¿Dónde queréis ubicaros? Eh, ¿Dónde se va a abrir la próxima? Cuéntanos un poquito
3: A ver, tenemos previsto abrir en Málaga En Murcia y en Playa de Aro. Serán las próximas uh -huh.
1: Ya tenéis a los franquiciados seleccionados Y ya está todo sí. preparado, ¿no?
3: Sí, 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 sí todo el, preparado
1: ¿y, ¿Y eso para cuándo todo será? Todo preparado
3: y con mucha ilusión
1: ¿Y, ¿Y para cuándo será? ¿Cuándo barajáis la fecha de apertura?
3: Pues... Más o menos en el plazo de 30-40
1: días. 30-40 días, o sea que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues a mí a me, sorprende mucho, esquina, sí. me, me sorprende mucho encontrar estos eh, negocios que en plena pandemia están surgiendo y que además pues están ayudando a mucha gente que ahora mismo no tiene muy claro eh, pues por dónde ir, que se ha quedado sin trabajo, que necesita reinventarse, aquí en este caso formación. Yo creo que no
3: necesita mucha, ¿no? Tampoco. No, nosotros de, de hecho nosotros hacemos la formación y bueno eh, no es muy, no, no es una cosa que sea muy particular la formación para Guardian House simplemente pues el saber estar y el tener empatía con los clientes eh, y bueno y cuidar de, tu, de la casa de tus clientes como si fuera la tuya propia.
1: Bueno pues con eso nos vamos a quedar Claudia Romalde socia de Guardian House un placer haber charlado contigo y, y nada que sigues con la expansión. Gracias.
3: A ti, hasta luego. Adiós. Adiós.
0: Franquiciados.
1: Abrimos en nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos hablando de espacios para trabajar. La situación económica que ha traído la pandemia ha provocado que muchos empresarios se hayan visto obligados a reducir gastos y entre esos gastos pues figura el alquiler de la oficina. Pero en algunos casos, teletrabajar no es la solución. Las empresas necesitan mantener una imagen de cara a sus clientes y no invertir tanto en alquiler. Por ese motivo, les vamos a presentar una alternativa más económica. Un business center ideal, para desarrollar su actividad profesional. Se trata de Fan Work, un centro de negocios que ofrece espacios a medida en un ambiente profesional, de trato personalizado y además con facilidades para el networking. José Manuel Gil, CEO y fundador de Fan Work, ¿cómo está? Bienvenido.
5: Hola, pues bienvenido. Gracias, igualmente.
1: Bueno, bueno, no todo esa tendencia. ¿Hay cada vez más empresarios que han dejado sus oficinas para irse a un business center?
5: Eh, sí. Bueno, antes quería daros las gracias en todo caso al programa y a ti, Mabel, porque yo creo que este tipo de programas son fundamentales ahora, precisamente en el momento de crisis en que nos encontramos, pues para facilitar el emprendimiento y la creación de puestos de trabajo, que es lo que nos va a sacar de ella, ¿no? Y, bueno, muchísimas y bueno, así, gracias. Por... Sí, a ti. Eh, contestando a tu pregunta, pues desde luego hay una hay una mega tendencia en todo el mundo a que en, en las, las empresas se concentren en lo que es el core de su negocio y en muchos casos se subcontrate o, o se externalice elementos que no son propios del, del negocio en sí, ¿no? Y en particular, pues este es eh, uno de ellos, otro es el outsourcing, pero desde luego lo que es eh, los centros de negocios, sin lugar a dudas, es una, una tendencia clara que está ocurriendo en todo el mundo, en España también, por supuesto.
1: Claro que sí. Vamos a presentar, si le parece, Fan Work, ¿qué es? Cuéntanos.
5: Bueno, nosotros somos un centro de negocios flexible. Además, tengo que decir, por lo que voy a contar a continuación, que yo he sido emprendedor eh, en el mundo de la innovación, en la tecnología, toda la vida, desde hace muchos años, aunque este negocio es diferente. Y, bueno, ello me permite también entender un poquito las necesidades que tienen los emprendedores y, en general, el mundo de la empresa. ¿no? Entonces, nuestro lema dentro del, de, de fanware que es tenemos el espacio que necesitas, y de lo que se trata, y más ahora en este momento de pandemia, es de ofrecer, eh, o de adaptar, mejor dicho, los, los, eh, la oferta, los servicios, los precios, todo a las empresas para que éstas puedan poco a poco, eh, que han sufrido mucho, insisto, pues puedan poco a poco recuperarse y coger, el, digamos, la velocidad de crucero que, que llevaban antes de la pandemia, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y qué ventajas eh, tiene trabajar eh, en un centro de negocios?
5: Bueno, yo creo que tiene muchísimas ventajas, eh, las voy a enumerar rápidamente, probablemente tampoco van a ser todas, pero desde luego tiene muchas ¿no? una primera es que es eh, contratar el espacio y crecer ...en el espacio que estás ocupando... ...y por el cual estás pagando... ...a medida que crece la empresa ¿no? ...esto lo digo... Eh, ...no solo como fundador de, de este centro de negocios... ...sino también como emprendedor... ...como decía antes... ...pues yo me acuerdo que la primera empresa que monté... ...la monté eh, en un espacio mínimo... ...en un sótano... ...la siguiente que volví a montar... ...pasó exactamente igual... ...y en ambas pues fui creciendo en espacio... ...utilizado... ...esto ya fue hace años... Eh, a medida que iba creciendo la empresa, ¿no? Claro, esto además del centro de negocios tiene la ventaja de que mmm, desde los inicios tienes una imagen de empresa de calidad, no como me ocurría a mí en aquel momento, pues que estaba en, en, en un sótano, ¿no? Y luego, pues uh -huh. también desde el momento cero tienes un ahorro indudable de costes, pues porque no estás pagando por el alquiler que no utilizas, no pagas la luz, no pagas el teléfono, no, o, eh, internet, el mobiliario, en fin es una reducción de costes eh, muy importantes, de costes de establecimiento, ¿no? Y, por tanto, puedes dedicar tus recursos a lo que yo decía, ¿no?, al, al core del negocio, ¿no? Por supuesto, mm -hmm. las instalaciones las tienes listas desde el momento inicial, sin esperas, sin obras de acondicionamiento de tu oficina, en fin, todo es sencillo y rápido, ¿no? Y luego, flexibilidad absoluta, claro, porque al final el centro de negocios pues te adapta la oferta, a lo que tú necesitas, si necesitas más espacio, más despachos, menos despachos, salas de formación, etcétera, ¿no? Y luego, todo ello acompañado, en este caso particular nuestro, pues estamos en una ubicación preferente, ¿no? La zona de las tablas, que es una zona de… Eh, altísimo desarrollo empresarial con grandes multinacionales como puede ser Telefónica, Dragados BMW, Renault, BBVA Mediaset, Huawei, es decir, están eh, digamos las empresas que se instalan en el centro de negocios eh, acompañadas y en, en un entorno empresarial, ¿no?
6: Y luego una cosa sí, muy a...
5: importante también, eh, que es el networking, ¿no? Es decir, que dentro del propio centro de negocios, para lo que son los emprendedores y, y, y digamos, las eh, empresas innovadoras, pues también están en contacto con otros, lo que le permite enriquecerse. Eso indudablemente, ¿no?
1: Claro que sí, se generan sinergias. Vamos a decir que este centro, Fan Work, que está en las tablas, eh, que es un barrio de Madrid, es un barrio pues con un crecimiento pues muy grande, muy importante en los últimos años. Eh, eh, José Manuel, le quería preguntar exactamente, ¿qué tipo de despachos se pueden alquilar?
6: Bueno,
5: se pueden alquilar, yo diría que todo tipo de despachos, ¿no? Desde de, de despachos pequeños de 20 metros cuadrados para el emprendedor que está empezando y que no tiene grandes recursos y que va a ir creciendo como a medida que crezca su negocio, hasta salas, despachos mucho más grandes, salas, digamos, dedicadas, en, en fin, digamos que la, la oferta la adaptamos eh, a las necesidades de, del cliente, ya sea que venga un autónomo o que venga una pyme o que venga una multinacional, porque también es verdad que hay muchas multinacionales que quieren establecerse en España inicialmente con una oficina comercial o con una oficina de representación y que lo más interesante, sin duda, para ellas es ir a un centro de negocios que le va a proporcionar todos los servicios con una imagen determinada y en, y en un centro empresarial, ¿no? O sea que... Y luego, pues todos estos eh, espacios de los que estábamos hablando, pues los ofrecemos en la modalidad flexible, ya sea 24 horas, bueno, por supuesto 24 horas por 7, pero sin limitación de tiempo, con el control de accesos, salas de espera, recepción, domiciliación social y fiscal, en fin, eh, para no, digamos, eh, extenderme mucho, ofrecemos al cliente todos los servicios que le hacen falta para que él pueda desarrollar su actividad, servicios que sean, digamos, eh, generales y que le permitan a la empresa o al autónomo concentrarse en el núcleo de su negocio. Vaya.
1: Bueno, a mí una cosa que me gusta mucho, y es que he leído, corríjame si me equivoco, que entre los servicios que ofertan está el del gimnasio y la ducha para poder hacer ejercicio. A mí esto es que me parece fundamental, eso de decir voy a desconectar... Eh, y aquí mismo mmm, salgo, me hago mi tabla de ejercicios, vuelvo, me ducho y vuelvo a trabajar. Y no me he movido del sitio. ¿Esto es así?
5: Eh, sí, sí, esto es así también. La verdad que la salud es muy importante en el mundo de la empresa y para todos los empresarios. Si uno no tiene salud, o mejor dicho, con mejor salud la cabeza funciona también mejor es. y uno no tiene más energías para el negocio. O sea que nosotros esto lo hemos incorporado también, lo, lo tenemos interiorizado y lo hemos incorporado también a a nuestro centro de negocios para que el que esté allí pues pueda beneficiarse de ellos sin tener que salir y buscar un gimnasio lejos, etcétera, ¿no? Pues lo tiene todo en el centro.
2: Uh -huh.
1: Bueno, a mí esto me, me encanta, es una idea que me gusta mucho porque ya no tiene excusa para hacer, para hacer deporte, o sea, tenemos eh, en la misma oficina el gimnasio, eh, en una oficina que además, José Manuel, se puede alquilar por días, semanas, meses, años, lo que queramos, ¿no?
5: Sí, como decía, eh, nosotros lo que damos es flexibilidad al cliente. Pues Hay eh, pequeñas empresas eh, que vienen, recuerdo un caso muy particular de un, un emprendedor en el área de las telecomunicaciones que ha tenido que montar un laboratorio por algunas pruebas que tiene que hacer unos equipos de un cliente suyo y pues, va a estar seis meses y a lo mejor tenemos otras empresas pues que están a largo plazo Hemos tenido incluso hoteles rurales, digamos la gestión de, de las reservas de un hotel rural, en fin, que tenemos casuística de, de todo tipo y tanto de gran como de, de gran empresa como de, de pyme o autónomo y en fin, lo que hacemos es adaptar todos el, el, los que damos pues, a, a lo que necesita el cliente, ni más ni menos, ¿no? uh -huh. que es lo que hace falta hoy precisamente en este momento de pandemia.
1: Bueno, muchas empresas no necesitan ni siquiera un despacho, sino una oficina virtual. ¿Ese servicio también lo ofertan?
5: Sí, sí. Es, eh, nosotros ese servicio también lo ofertamos porque forma parte, digamos, de, de, de las tareas que se pueden eh, desarrollar desde nuestro... Eh, departamento de servicios, ¿no? Es verdad que hay empresas que no requieren tener un espacio en particular, pero sí que tienen eh, necesitan tener centralizada su imagen, la recepción de correo, en fin, lo que se llama una oficina virtual y, por supuesto, pues nosotros dentro de esa adaptabilidad pues ofrecemos este servicio también. Lógicamente todo ello no es lo mismo el coste que tiene una oficina virtual que el que, eh, eh, digamos, eh, ...contrata un despacho, ¿no?, y un despacho menor o un despacho mayor, esto es evidente, ¿no?, pero, en fin, que todo esto lo, lo ofrecemos, claro que sí.
1: ¿Y qué perfil de profesionales y empresas están contratando sus servicios?
5: La verdad que el, el perfil, como decía, es es muy variado, ¿no? Tenemos eh, ciertamente un mayor concentración de autónomos y de pequeñas empresas, pero también hay que decir que ahora hay muchas grandes empresas que vienen a instalarse, ya sea pues porque no quieren ellos inicialmente. Eh, contratar una oficina que les supone una dedicación de recursos y esfuerzo, que a lo mejor en ese momento no les merece la pena. Tenemos a uno de nuestros clientes, es dragado, sin ir más lejos. no Y luego también pues tenemos eh, el, el emprendedor que, que está iniciando su tarea o su proyecto empresarial y, en fin, y lo que le necesita es que le ayuden en todo lo que no es eh, su idea de, de negocio, ¿no? En fin, tenemos de, de todo y, como decía, esto es una mega dependencia no solo en España, por tanto, esto ocurre en Estados Unidos, en el resto de Europa, en particular hay nombres muy conocidos de centros de negocio enormes en Estados Unidos, incluso que han salido a, a bolsa, ¿no?
1: Uh -huh. Actualmente hay muchas franquicias, José Manuel, que no requieren local Pero sí un pequeño espacio para desarrollar su actividad ¿Qué consejo les daría?
5: Bueno, yo, aunque creo que ya lo he dicho Pero eh, lo reitero porque eh, he sido empresario emprendedor En el mundo de la innovación desde hace muchos años He empezado de cero, muy pequeñito, varias empresas ya No es esta la primera y lo que les recomendaría es que se centrasen en su negocio, eh, lo primero, dedicasen todos sus recursos económicos y su esfuerzo personal a lanzar y hacer prosperar su idea y que lo que no es propio del negocio, pero que sí se requiere para que este avance, pues que se lo dejen a otras personas, lo subcontraten, intentando minimizar los costes, por supuesto, y, en fin, que esto les va a permitir a ellos eh, canalizar y enfocarse en, en el propio negocio en sí.
1: Pues José Manuel Gil, CEO y fundador de Fan Work en las Tablas en Madrid, gracias por estar con nosotros, y nada, que abran más centros.
5: Bueno, pues nada, y vosotros gracias por invitarnos y enhorabuena nuevamente por el programa porque eh, de verdad creo que hace falta este tipo de programas y más aún en el momento en el que estamos eh, o el momento que estamos viviendo.
1: Muchísimas gracias a usted, un abrazo.
5: Bueno, un abrazo, gracias a vosotros.
0: El mentor de franquicias.
1: Y ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa. Que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capital, radio, punto, es Antonio de Silonis, fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
6: Muy bien, muchas gracias. Contento con An... este sol de Madrid.
1: Ah, que sí, la verdad que sí, que hace falta. Antonio, hoy hemos hablado de franquicias muy originales como Espacio Lector Nobel, Guardian House, pero también hemos hablado de las ventajas de contratar un espacio para tele, teletrabajar como Fan and Work. Para una franquicia, te pregunto, Antonio, si local, una franquicia si local, este tipo de espacios también pueden resultar interesantes, ¿verdad?
6: Eh, ahora mismo mucho, mucho. Pero si eres emprendedor, eres franquiciador o franquiciado, ...también necesitas el contacto con la, con la realidad... ...es decir, no puedes quedarte únicamente en casa... Eh, ...con el teletrabajo... ...entonces creo que es in, imperioso, importantísimo... ...la interacción social... ...entonces este tipo de centros... ...pues nos ayudan muchas veces... Eh, ...el refrán de que los árboles no nos dejan ver el bosque... Eh, ...estando en tu casa... Incluso sin en muchas ocasiones investirte, sin, sin tener una predisposición para, para que entren las cosas nuevas, pues al final te quedas como aislado. Es importantísimo que, que otras personas te hagan ver, otros negocios te hagan ver como hacia dónde va el futuro.
1: Uh -huh. Queda claro, por supuesto. Eh, y este tipo de empresas pues viene muy bien para conectar con más gente. Eh, Antonio, Cierto, porque además, además
6: sí, dime. perdona Mabel, solo un segundo, muchas sí. veces piensas que lo que ocurre, lo que ves en televisión, lo que está pasando, es lo que ocurre realmente, y, y no siempre es así, es decir, en tu población puede tener, eh, o, o en tu zona, eh, las cosas pueden ir de otro modo, entonces eh, eh, hay que mmm, pulsarlo, hay que salir a la calle y hay que hablar con otras empresas, fundamental.
1: Claro que sí. Hay que conectar, que es lo principal. Y han conectado con nosotros nuestros oyentes, que nos han mandado sus preguntas. Empezamos con la de Eduardo Barria de Bilbao. Dice, soy un apasionado de las caravanas y creo que ahora los españoles se han dado cuenta de las ventajas de este sector. Me gustaría saber si existe alguna franquicia de autocaravanas y cómo les está yendo el negocio.
6: Bueno, eh, en este momento es un gran momento. Si, si no puedes reunirte en muchas ocasiones por el tema de la pandemia, si los hoteles están cerrados porque no son negocio, actualmente la autocaravana y la forma de viajar libremente está haciendo un exitazo. Sí existe una franquicia que ha sido pionera en el mundo de las autocaravanas, tanto de alquiler como de venta, que es Yacar Autocaravanas que es gallega y bueno, y cada día está más en, en Alicante, en Vitoria, eh, tiene seis o siete franquicias ya por todo el territorio nacional. Tenemos que pensar que, que, que hay unos números evidentes, que este sector, el sector de las autocaravanas, no es un sector de moda por el momento puntual que estamos viviendo, sino que... Eh, en Europa el porcentaje del de, parking de autocaravanas asciende como, en, como un veintitantos por ciento, en Estados Unidos un treinta y tantos, y aquí en España llegamos al siete por ciento. Luego va a crecer mucho el parking de autocaravanas, va el negocio, esa forma de, de turismo. Entonces sí es un gran negocio. Y como digo, car autocaravanas son gente muy seria... Y, y muy seria y, y no es un negocio simplemente de moda
1: Bueno, pues eh, toma nota Eduardo, eh, ya que autocaravanas, bueno, hemos visto cómo se ha disparado Además, el alquiler de caravanas así que es un buen momento para entrar en este sector que ahora mismo yo creo ya se va a consolidar en España. Vamos con Aurelio Navarro de Madrid. Dice, tengo una franquicia de viajes que por la pandemia he tenido que cerrar. Desde la central se han portado muy bien en este sentido y me gustaría seguir vinculado a la industria porque creo que es una fórmula de negocio. Eh, mi pregunta es, ¿qué franquicia de autoempleo me aconseja el mentor y que no tenga que ver con hostelería o moda?
6: Bueno, eh... Mezcla demasiados temas, Aurelio. Eh, hay que comentarle que, que el sector del viaje está muy, y el turismo están muy castigados. Entonces es, tienes que irte a negocios colaterales porque ahora mismo, pues, tanto los hoteles eh, como, bueno, no quiere tampoco hostelería. Entonces, eh, que sea autoempleo, que sea...
1: Lo que quiere yo es que sea una un, franquicia un nego... porque dice que le ha ido bien. Es lo que yo entiendo en este correo. Busca una franquicia yo, porque le gusta el modelo de franquicia.
6: Sí, pues si buscas solo una franquicia mía y dos negocios que en este momento están funcionando, son económicos y si quieres también tocar el tema de, de
2: un poco del turismo,
6: la, son interesantes. ¿Qué es? Ambisein es un negocio de marketing olfativo que ayuda tanto a empresas, a hoteles, a, a, a tener su propia personalidad, su aroma cuando entras a las tiendas, a, a las oficinas, a los gimnasios. Es decir, y es algo muy, digamos, muy de autoempleo. Y luego eh, el montar unos mini trasteros o mini almacenes urbanos, como puede ser guarda todo. Eh, también eh, pequeñas tiendas de chuches y regalos como pueden ser Dulcia, con Z, que, que son, son franquicias también exitosas y que las inversiones son realmente mínimas. Entonces, yo creo que, que por esas líneas, y si no, pues con todo cariño, que llamen al programa, llamen eh, a través de nuestra página web y, y hablando directamente, si él tiene otra idea, pues la, la valoramos entre todos, sin ningún coste, evidentemente.
1: Claro que sí, puede llamar al mentor de franquicias, que nosotros le ponemos en contacto con él sin ningún problema. Vamos con Carmen Romero, de Madrid. Dice, me gustaría montar con mi hermano una franquicia dedicada a la decoración y al hogar, eh, ya que es algo que nos gusta mucho. ¿Existe alguna opción en el mercado?
6: Bueno, existe una opción muy interesante que lleva más de 30 años en el mercado. Fueron los pioneros pioneros en España de las primeras tiendas de 100 pesetas de España, que, que se llama DT Detalles. Esta franquicia tiene unas virtudes. La primera de ellas, que no tiene royalties, la segunda, que la inversión es pequeñísima, entre 18 a 20 y tantos mil euros. Eh, tiene libertad de compra el franquiciado eh, y está pensada para pueblos y barrios. No necesitas estar en las calles más punteras de las ciudades. Luego tiene una oferta de más de mil artículos y, como digo, DT Detalles es una oferta un de, de franquicia que lleva más de treinta años con, con, con un bagaje importante y que eh, tiene unos derechos muy interesantes. El derecho al traslado de franquicia de un punto a otro, el derecho a que si abandonas la franquicia te recompran las estanterías y la mercancía, con lo cual la inversión está en gran parte asegurada. Luego, luego es un proyecto, bueno, proyecto, una realidad muy importante y un proyecto muy bueno para Carmen, eh, si le gusta la decoración y el regalo. Y además que da derecho a poder comprar a proveedores distintos de ellos, con lo cual si tienes una inquietud,
2: si quieres
6: um, una sección especial, por ejemplo, de bonsai, pues, pues tú la puedes poner. Y eso ha funcionado muy bien a lo, a lo largo de todos estos años. no Como decía antes, no es un negocio de moda, y bueno, pues la verdad que, que puede ser un gran negocio.
1: Bueno, pues déte detalles, con una inversión reducida y dedicado a la decoración y el hogar. Juan Muñoz de Zamora, estaba interesado en una franquicia de Escape Room porque soy un apasionado de estos juegos, pero no sé si ahora es un buen momento. ¿Qué opina el experto?
6: Pues, perdonar que me... Juan, perdona que me haya reído, pero ¿tú crees que es el momento de meterse en una habitación angosta con mucha gente junta? Eh, con nerviosa, buscando soluciones mmm, y al mismo tiempo que, que el propio sector esté buscando salidas como online para, para intentar salir. No, no es un buen momento, Juan. En eh, este momento, hasta que no estemos la mayoría vacunados y, y que pueda haber esa interacción, ese, ese, el poder vivir esa angustia de los escape room juntos, con un grupo, una pandilla o esto, ahora mismo está todo muy, muy, muy parado Entonces,
1: Bueno, pues a ver eh, si se, se recupera el sector, esperemos que se recupere muy pronto, que estemos vacunados, que vayamos con toda la seguridad quiera, del mundo Mentor, muchísimas gracias y hasta la semana que viene
6: Un abrazo muy fuerte a todos
1: Un abrazo, señores hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Félix Franco y quien les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel2connumero.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
4: Joseba Eceiza, socio de McKinsey Company.
6: La inversión necesaria para alcanzar el nivel de emisiones netas cero es de aproximadamente 28 billones de euros, es decir,
5: 28 trillones anglosajones en tecnologías más limpias. Aproximadamente un 80% de ese total provendría de la reorientación de inversiones que, de otro modo, Financiaría en tecnologías intensas en emisiones y el restante 20% será inversión adicional. Y como decía antes, afirmamos que esta transición se puede hacer a costes cero, porque en nuestras estimaciones los ahorros en eficiencias permitirán recuperar dichas inversiones dejando saldo neto de cero.
0: Mercado
4: abierto con Rocío Arbiza.
0: Capital Radio